0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Roman und mir. Ich bin die Sadia, für alle, die mich noch nicht kennen, bei Vermiete Dich Reich. Und wir sprechen über das Thema Kurzzeitvermietung und alles, was dazugehört. Und heute, dachten wir uns, sprechen wir mal darüber, was eigentlich der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Airbnb-Vermietern ist.
1: Genau, so schaut es aus. Das haben wir heute dabei. Es gibt einfach ein paar Faktoren, die man wissen sollte, um langfristig erfolgreich eben im Kurzzeitvermietungsgeschäft zu sein.
0: Absolut. Also das Ganze zieht sich natürlich von... Anfang des ganzen Businessaufbaus bis dann wirklich im Betrieb und Skalierung. Wir werden heute einige Punkte ansprechen, die vor allen Dingen halt ja wirklich gravierend sind, wenn man die nicht auf dem Schirm hat und ähm, genau, vor allen Dingen, wenn ich eben in die Objektwahl gehe und ganz am Anfang stehe und sage, ich möchte das eben starten, ist die Frage, welche Objekte nutze ich denn für die Kurzzeitvermietung?
1: Genau, also hier im Vorfeld eigentlich wieder dieses Thema, die Analyse. Ähm, das treibt einen tatsächlich halt immer um, wenn ich erstmal starte oder in einen neuen Markt reingehe und ich noch gar nicht weiß, wie sind jetzt überhaupt die Marktbedingungen. Das ist der erste Step, den man da machen sollte. Wir haben dazu ja auch schon mal eine andere Folge gemacht. Ähm, einfach ein paar Folgen ähm, zuvor mal schauen, falls das Thema Analyse noch völlig unbekannt ist. Und wenn ich das dann erfolgreich geschafft habe, dann im Prinzip geht es halt weiter zur Objektwahl. Und ähm, da haben wir auch auch schon viele Fälle tatsächlich gesehen, dass man sich ja ich sag mal durch dieses haben wollen sich eher schnell dazu entscheidet, ein Objekt anzunehmen, was nicht ganz so passend ist.
0: Genau, also das kann natürlich sein, wenn du ganz am Anfang stehst oder dann, wenn du schon auch ein paar Objekte im Betrieb hast. Man ähm, wird mit der Zeit einfach mehr und mehr Objekte angeboten bekommen und dann ist natürlich immer die Frage, welches ist jetzt wirklich das Richtige, welches hat viel Potenzial und welches sollte ich wirklich annehmen und wir haben wirklich so viele Objekte abgelehnt in der Vergangenheit, weil wir eben ganz klar aussortiert haben und überlegt haben, was wirklich reinpasst, sowohl zu unserer Unternehmensstrategie als auch, was wirklich Potenzial mitbringt.
1: Genau, also wir stellen da immer an erster Stelle die Profitabilität eines Objektes und weniger die Anzahl, die man da tatsächlich im Portfolio hat. Ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strategien, die man verfolgen kann, aber wir haben halt immer schon gesagt, wir nehmen Objekte nur an, die a. zu unserer Unternehmensstrategie passen und b. eben diese Profitabilität aufweisen äh, von mindestens 1.000 Euro pro Objekt, wobei wir es auch mittlerweile hochgezogen haben auf ca. 1.500 Euro ähm, am Anfang kann es einem, sage ich mal, ein bisschen schwierig erscheinen, solche Objekte zu finden, deshalb vielleicht nicht gleich so ganz hoch ansetzen. Wenn man sagt, okay, ich bin mit 700, 800 Euro auch schon zufrieden, dann passt das ja auch. Äh, es gibt aber tatsächlich definitiv diese Objekte, ähm, die man eben akquirieren kann, die 1000 Euro und mehr Gewinn vor Steuern im Monat bringen.
0: Ganz genau. Also hier ist es eben wirklich essentiell, die für dich richtigen äh, Objekte auszuwählen, die profitabel sind, die in die Unternehmensstrategie passen, um sich dann richtig aufzustellen für die Zukunft und eben hier nicht schon den Fehler zu begehen, ein Portfolio aus vielleicht massenhaften Unterkünften aufzubauen, die aber im Endeffekt überhaupt nicht profitabel sind, nur Probleme im Betrieb bringen, weil es die falschen Immobilien sind und und und. Also die Liste ist lang.
1: Genau, Stichwort falsche Immobilien. Was kann man sich darunter vorstellen? Im Prinzip Immobilien, die nicht diesen Standard aufweisen, den es eigentlich benötigt, um Gäste gut beherbergen zu können. Und ähm, das ist zum Beispiel so, wenn ähm, das Objekt an sich zum Beispiel im Souterrain liegt, das ist nicht so gern gesehen bei Gästen und ähm, es macht einfach auch relativ wenig her. Es ist auch nicht so wettbewerbsfähig, aber es muss ja auch nicht so ein extremes Objekt jetzt mal sein, sondern es kann auch was sein, zum Beispiel, wie, ähm, dass die Küche nicht mehr ganz so neu ist, ähm, der Backofen fällt äh, halb auseinander, solche Geschichten oder aber auch äh, wirklich ähm, üble Geschichten hinsichtlich, sage ich mal, des Mauerwerks, dass hier einfach schon ja, Wasser eintritt, dass man dann sozusagen auch äh, Wasserflecken hat oder schlimmstenfalls Schimmelbildung. Ähm, ich habe auch solche Objekte schon mal tatsächlich gesehen, ähm, wo wir selber Urlaub gemacht haben. Es waren auch von größeren Anbietern und ähm, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, langfristig wird auch ein großer Anbieter da zu kämpfen haben, wenn er eben solche Objekte an den Markt bringt und dann eben versucht, Gäste darin zu beherbergen.
0: Genau, also das beeinflusst die Gästezufriedenheit. Gäste sind einfach zufriedener in einem Objekt, das schön gepflegt idealerweise neu ist oder einfach einen guten Standard eben hat und auch bei der Reinigung sind solche älteren eher, ja ich sag mal in die Jahre gekommenen Objekte wirklich, wirklich aufwendig. Also hohe Kosten ja. für die Reinigung, aufwendig Personal dafür zu finden und das entsprechend einzusetzen, dass dieser Standard aufrechterhalten werden kann.
1: Genau, genau. Um da habe ich auch noch eine Anekdote. Wir waren mal in Dresden, äh, auch von einem größeren Anbieter. Und es war halt, sage ich mal, die Außenanlage war schön, aber als wir reingekommen sind, war es dann halt echt so, äh, ich weiß nicht, ähm, weiß noch diesen Rauchgeruch, ja. als man da ja, reingekommen der sind. Ja,
0: der erste Eindruck, das erzählt. ist auch so ein, so ein ja. Punkt, wenn ich schon reinkomme und ich rieche den alten, kalten Zigarettenrauch in den Wänden und ich weiß genau, okay, das war vielleicht mal irgendwie eine Kneipe oder was weiß ich, äh, was als was es vorher genutzt wurde. Man hat das jetzt eben auf die Schnelle und relativ kostengünstig umgebaut zu Apartments. Ja. Aber dieser Eindruck ist eben nicht schön.
1: Ja und da sieht man halt wieder, es recht sich dann hinten raus, man denkt so oh schnelles Wachstum, ich baue jetzt irgendwie ganz schnell irgendwelche Flächen um, weil ich will ja schnell wachsen und dann geht es eben auf die Qualität und dann sieht man auch, dass solche Objekte tatsächlich wieder abgestoßen werden und nicht mehr im Betrieb sind beziehungsweise von anderen Betreibern übernommen werden. Genau, also das ist so ein Punkt, da muss man ein bisschen drauf aufpassen, was man da tut, äh, beziehungsweise welches Objekt man auswählt.
0: Ja, angenommen, ich habe die richtigen Immobilien ausgewählt, dann muss ich sie natürlich entsprechend möblieren. Vielleicht sind sie auch schon möbliert und dann geht es in den Betrieb. Also ich muss sie online stellen, muss den Serate erstellen auf den Plattformen, muss Fotos machen, ähm, gegebenenfalls noch ja schauen, was für Ausstattung ich bieten kann, die vielleicht nochmal on top einen Mehrwert liefert. Und dann geht es eben an diese Online-Vermarktung und Präsentation meiner Unterkunft äh, erstmal auf den Portalen und auch da kann ich natürlich viel falsch machen und ähm, sollte das ganze Thema einfach nicht unterschätzen.
1: Ja genau, also im ersten Schritt, wie du ja meintest, man muss es möblieren, äh, natürlich soll es zur Zielgruppe passend möbliert sein bzw. sich vom Wettbewerb abgrenzen, ähm, damit ich mir ja einfach hier im Markt eine ordentliche Nische schaffe, mich gut positionieren kann und dann langfristig auch viele Buchungen generieren kann. Ähm, jetzt ist es auch so, wenn ich immer natürlich das Ganze möbliere, dann wird es natürlich irgendwann kostenintensiv. Ja. Deshalb haben wir auch ähm, gesagt, es ist eigentlich gut, wenn man verhandeln kann, dass entweder das Objekt, das man übernimmt, teilmöbliert übernehmen kann oder ganz möbliert, wenn es bestenfalls möglich ist und weniger, sage ich mal, dass man alles rein investieren muss, was man hat, weil es, es sage ich mal, schränkt die Liquidität einfach enorm ein. Ähm, wenn man jetzt natürlich am Anfang ist, ist das Ganze oft nicht möglich. Das ist dann eher so, schon sage ich, wenn man in der Skalierungsphase ist, kommen da einem solche Gedanken. Und ähm, wer eben nicht solche Gedanken in der Skalierungsphase hat, wie er seine Liquidität irgendwie besser planen kann, der wird dann äh, langfristig auch äh, scheitern.
0: Auf jeden Fall. Also solche Punkte sollte man natürlich dann bei größeren Deals explizit beim weiteren Wachstum aushandeln. Ähm, ist, äh, da verschieben sich dann auch die Prioritäten einfach. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich auch am Anfang schauen, ähm, wie ich vielleicht, wenn ich eben selbst noch in Möblierung investieren muss, ähm, was auch vollkommen normal ist, haben wir auch am Anfang gemacht.
1: Ich glaube, am Anfang kommt man nicht drum rum.
0: Genau. Ähm, eben schauen, welche Objekte, also welche Ausstattungsmerkmale interessant sein könnten für meine Zielgruppe und die eben on top noch mit anbieten. Um, und wenn wir da so ein bisschen mehr in Richtung Plattform schauen, also Online-Inserate, gibt es halt um, ja, viele Punkte, die man angeben kann, viele Ausstattungsmerkmale und da sollte ich natürlich versuchen, so viel wie möglich anzubieten, was aber natürlich noch in einem Kostenrahmen ist, um, was ich gut zur Verfügung stellen kann, ohne dafür jetzt noch wahnsinnig viel extra Budget oder sowas aufbringen zu müssen, aber einfaches Beispiel, eben Familien, die freuen sich immer über Kinderausstattung. Und auch das sind ja so Punkte, die man rein theoretisch auch zusätzlich mitverkaufen könnte.
1: Genau, also da könnte man im Prinzip Upsells draus machen, ähm, wenn man sagt, okay, das Babybed kostet 15 Euro pro Aufenthalt, manche machen sogar pro Nacht das Ganze. Ähm, da kommt dann natürlich schon nochmal ein bisschen was zusammen ähm, an extra Cash, ähm, was man im <lacht> Prinzip dann natürlich wieder schneller reinvestieren kann. Ähm, ja, also... Auch als Tipp hier bei der Ausstattung, man kann im Vorfeld schon mal vielleicht schauen, ja, was gibt es denn für Ausstattungsmerkmale bei den Buchungsplattformen? Was könnte ich denn für mich da verwenden? Mhm. Weil dann kann ich das natürlich in der Planungsphase direkt auch ja mit reingeben ins Konzept und weiß, okay, das und das muss besorgt werden. Und ähm, dann kann ich eben diese Ausstattungsmerkmale bei den Buchungsplattformen anbieten und dann ranke ich natürlich wieder höher mhm. und habe eine höhere Sichtbarkeit dadurch. Und? mehr Potenzial auf Buchungen.
0: Genau, und was mir da gerade auch einfällt dazu, es ist ja immer wahnsinnig wichtig, auch irgendwo offen zu bleiben. Und auch wenn ich sage, ich vermiete jetzt an Geschäftsreisende beispielsweise, vielleicht trotzdem das Apartment oder die Unterkunft so zu gestalten, dass sie rein theoretisch auch interessant ist für andere Reisende. Weil wir haben Standorte, die sowohl für Freizeitreisende, für Geschäftsreisende als auch vielleicht andere Privatreisende interessant sind. Ja,
1: genau, da ist das Thema Alternativmärkte im Prinzip, ähm und zwar, man hat ja diese spitze Zielgruppe für sich formuliert, zum einen als, äh, sage ich mal, Marke, die man verfolgt und zum anderen natürlich im Markt selber. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass man dann im Markt selber auch wirklich überlegt, okay, welche Alternativmärkte kann ich noch ansprechen? Weil es werden sich immer irgendwelche Leute auf den Buchungsplattformen rumtreiben und auch das Inserat buchen, ja. die man jetzt vielleicht nicht als Zielgruppe definiert hat. Und genau deshalb muss man eben auch äh, weitere Alternativmärkte im Prinzip erschließen und sich hierfür aufstellen. Und das macht nämlich dann auch so nochmal diesen Erfolgsfaktor aus. Zum einen eben, dieser Marke, die man bilden möchte, treu bleiben, zum anderen aber auch adaptiv am Markt handeln und ähm, das ist so ein schmaler Grad, wo man sich ja. manchmal so ein bisschen bewegen muss und äh, ja, da ist aber dann echt so ein Punkt, wo ich sage, das macht den Erfolg aus, wenn ich eben diese Gradwanderung schaffen kann.
0: Genau, und wenn ich mich da nicht zu krass verkopfe, also nicht sage, ähm, oh je, ich habe jetzt aber nur Geschäftsreisende als Zielgruppe, also will ich auch nur Geschäftsreisende ansprechen. Eben gerade, was Roman gesagt hat, auf den Plattformen werden sich immer tendenziell auch noch andere alternative Zielgruppen angesprochen fühlen, dass ähm, ja, lässt sich nicht vermeiden und ist ja auch gut, weil du möchtest ja Buchungslücken füllen, wo es geht. Und wenn halt gerade eine Saison ist, wo vielleicht weniger Freizeitreisende kommen, kommen vielleicht mehr Geschäftsreisende. Und wir hatten eben gestern im Live-Call das Beispiel, da hatte eben Kursteilnehmer von uns gefragt, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich das Apartment ausstatten soll. Es ist eigentlich recht klein, es passt maximal ein Doppelbett rein, aber ich möchte eigentlich auch an Geschäftsreisende, also Monteure vermieten. Die möchten ja nicht zusammen in einem Bett schlafen. Ähm, ja, also waren sich einfach so ein bisschen unsicher wie sie das Ganze angehen, mit der Ausstattung und der Zielgruppe und dann dem Pricing und dann habe ich eben auch genau diesen Punkt gebracht, also versucht da euch alles offen zu halten, womöglich. vor allen Dingen, weil es die erste Unterkunft ist und man vielleicht das Potenzial erstmal so ein bisschen wirklich äh, erkunden muss, also das richtige Potenzial, nicht nur das, was man bei der Analyse äh, bewertet und kalkuliert hat, sondern dann wirklich im Betrieb und einfach dazu sagen, okay, ich habe vielleicht ein Doppelbett, aber ich kann das auch auseinanderschieben, wenn eben Geschäftsreisen oder Monteure kommen, kann als aber trotzdem auch Paaren oder jungen Familien anbieten, die mit Baby kommen. Also da einfach offen zu bleiben und sich nicht zu krass zu verkopfen in eine Richtung.
1: Genau, gerade wenn man sich da vielleicht am Anfang noch unsicher ist, kann man sowas machen. Es gibt ja auch ähm, viele gute Boxspringbetten, die man ja als Einzelbetten verwenden kann, aber auch zusammenstellen kann. Da ist das absolut kein Thema. Ähm, aber das ist jetzt ein gutes Beispiel, um das ja. nochmal zu veranschaulichen, was wir mit Alternativmärkten meinen. Ähm, und so muss man dann halt eben immer adaptiv denken und gucken, okay, was passiert denn, wenn jetzt meine Zielgruppe der Familien, sag ich mal, äh, während der Nebensaison nicht kommt, was kann ich dann machen? Weil das ist einfach ein wichtiger Faktor, den man berücksichtigen muss, weil man möchte ja nicht in dieses saisonale Loch reinfallen. Genau. Und auch bei der Saisonalität ist es ja im Prinzip so, dass ähm, ja ich ja irgendwie ein bisschen günstiger werden muss mit den Preisen tendenziell. Wenn ich es aber gut macht, vielleicht auch nicht. Es kommt eben ähm, darauf an, wie viele Alternativmärkte kann ich ansprechen, aber hier, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, dass man natürlich auch irgendwie einen Unternehmenszweck definiert hat und den sollte man jetzt auch nicht verraten auf gut Deutsch. Und ähm, zum anderen ist es natürlich grundsätzlich, Wettbewerb auf dem Markt zu sein. Sprich, die Annehmlichkeiten, aber auch die Preise. Also das ist auch so ein Thema. Wenn ich weiß, ich habe eine sehr, sehr gute Ausstattung und ähm, ich kann dafür auch echt hohe Preise erzielen, dann sollte man das auch tun und sich nicht eben von diesem Preiswettbewerb ja drängen lassen. Zum anderen ist es auch wichtig, ähm, die Gäste zu kennen. Wo liegt die äh, Zahlungsbereitschaft? Also die muss ja irgendwo angesiedelt sein. Es gibt auch immer so einen Ankerpunkt. Ähm, es gibt immer diesen Preisankerpunkt. Zum Beispiel, wenn die Leute sag ich mal, ein gewisses Nettoeinkommen zum Beispiel von 50.000 Euro haben, das ist jetzt wirklich schon in Deutschland Luxus-Segment, mhm. dann werden die wahrscheinlich eher in einen Preisankerpunkt bei 300, vier 500 Euro setzen und ähm, auch nur in dieser Preisklasse nach Unterkünften suchen. Die würden sich gar nicht mehr, sag ich mal, äh, Unterkünfte für 100 Euro oder so anschauen. Weil es ist einfach so, der Lebensstandard dieser Leute verändert sich dann die haben einfach einen besseren Lebensstandard und die werden dafür dann auch mehr bezahlen, weil sie eben zum Beispiel, wenn es klassische Freizeitreisen sind, definitiv mehr Geld im Urlaub liegen lassen, als jemand, der halt nur 20.000 Euro netto zur Verfügung hat.
0: Genau, und ähm, wenn du dir jetzt vielleicht denkst, so als Zuhörer, ich weiß ja jetzt gar nicht genau, wie dann irgendwie das Durchschnittsgehalt oder so in der Region ist oder inwiefern ist das relevant. Also tatsächlich haben wir im Betrieb auch schon festgestellt, es gibt Regionen, wo eben eher... Leute mit hohem Gehalt oder eher mit diesen höheren Ansprüchen auch hinkommen, die mehr bereit sind zu zahlen und es gibt Regionen, die wirklich so Low-Price- oder ja. Budget-Regionen sind tatsächlich.
1: Genau, also äh, Beispiel ist natürlich immer... Äh der Schwarzwald, der ist bekannt, da wollen auch irgendwie voll viele rein, was ich nicht ganz verstehe, ähm, weil man wirklich nur noch mit sehr guten Objekten dort konkurrieren kann. Aber das ist so eine Region zum Beispiel, die eher so mittleres bis äh, sagen wir mal low budget Segment. Ja, ist. Ja, definitiv. Ja.
0: Und dazu im Gegensatz zum Beispiel ähm, Bereich Chiemsee, also Chiemgau, ist eher so eine Region, wo wirklich ähm, Leute mit gehobenem Einkommen und auch generell gehobeneres Klientel hinkommt insgesamt.
1: Genau, also da ist aber dann wieder die andere Schwierigkeit, äh, überhaupt die passenden Objekte zu finden, weil genau diese Gäste möchten natürlich dann das Außergewöhnliche ähm, und wenn ich das nicht bieten kann, dann ist es natürlich auch schlecht und dann kann ich wiederum nicht am Markt äh, konkurrenzfähig handeln und ähm, dementsprechend ja, ist es ist immer so eine Gratwanderung, wie genau. in allem, was man tut.
0: Und hier gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Also weder ja. der Schwarzwald äh, muss falsch sein, noch das Chiemgau muss falsch sein. Das kann beides für dich richtig sein. Wichtig ist aber eben, sich dieser Faktoren bewusst zu sein, dass eben auch solche Dinge wie Einkommen, generell Lebensqualität oder vielleicht äh, andere Dinge in dieser Region auch mit reinspielen. Auch natürlich, was für Leute hinkommen. Also äh, beispielsweise im Schwarzwald kommen viele tatsächlich aus äh, Polen, Tschechien auch ähm, hin oder auch aus Frankreich, Niederlande. Ähm, ins Chiemgau kommen zum Beispiel auch viele aus aus UK, anglikanischen Ländern ja. tatsächlich. Also auch solche Faktoren sind interessant, weil diese Menschen wieder einen ganz anderen Background mitbringen, auch was Konsum und so weiter angeht.
1: Genau, ähm, kulturelle Aspekte sind ja. da auch super interessant, weil wir sehen einfach, dass ähm, die Leute aus anglikanischen Ländern einfach so einen höheren Preisankerpunkt haben. Ja, ähm, viel höher das ist schon als extrem. jetzt äh, Menschen aus Europa. Ja, wir hatten ja auch erst letztens eine Buchung bekommen aus einer aus der UK. Ich glaube, die hat jetzt 12.000 Euro liegen lassen.
0: Genau, also ich glaube, sie hat über 12.000 Euro gezahlt, bei uns kommt dann irgendwas mit 11 oder sowas an, ähm, durch die Servicegebühr, aber das muss man sich mal geben, sowas ist eigentlich in Deutschland kaum, ähm, ja, ich sag mal üblich, das dass jemand für ein Airbnb, wie man in Deutschland sagt, ja. so viel Geld bezahlt.
1: Ja. Aber so ist es und wenn man dann halt eben auch äh, auf den amerikanischen Markt blickt, sieht man im Prinzip, was für horrende Summen teilweise aufgerufen werden, wie lange die Leute bleiben. Aber das ist wie gesagt auch kulturell. Wieso ist es so? Die Leute haben teilweise nur zwei Wochen Urlaub im Jahr und dann sagen sie halt, da geben wir jetzt alles aus, was wir haben.
0: Ja. Generell das Konsumverhalten ist auch ein ja. ganz anderes, muss man dazu genau. sagen, fairerweise. Na, also wenn jemand äh, in den USA sich ein Auto kauft oder irgendwelche Konsumartikel, dann wird dort viel, viel lockerer das Geld ausgegeben für solche Dinge als jetzt in Deutschland. Ja. Ist vielleicht auch was Kulturelles.
1: Genau, deshalb äh, auch ein wichtiger Punkt, dass man im Vorfeld eben überprüft, ja was für Personen aus, äh, sage ich mal, anderen Ländern kommen in diese Region, weil dann kann ich das eben halt auch im Preis nochmal mit einfließen lassen. Also das sind auch so Punkte, die einfach wichtig sind ähm, zu berücksichtigen bei der Preisgestaltung, weil ich möchte ja natürlich, wenn ich den Preis gestalte, ja zum einen auf den Wettbewerb schauen, aber zum anderen eben auch, was ist überhaupt prinzipiell möglich, und ähm, da hilft mir dann eben, wenn ich weiß, was kommen für Personen in die Region und wo kann ich eben diesen Preisankerpunkt setzen, um möglichst hohe Gewinne dann abzuschöpfen.
0: Ganz genau. Und wenn dann meine Kunden kommen, also meine Gäste, die ich beherberge, dann ähm, ist natürlich auch das eine Herausforderung oder kann eine Herausforderung sein, wo auch wieder diese Kriterien mit reinspielen, die wir gerade besprochen haben. Leute, die vielleicht eher wenig Geld ausgeben, Leute, die vielleicht eher viel Geld ausgeben für einen Urlaub und das Stichwort Kundenservice. Also was biete ich den Gästen für einen Service? Stichwort erstmal die Basics, also Erreichbarkeit, ähm, ja, dass man eine schnelle Antwortrate hat, dass man möglichst viele Kanäle dem Gast zur Verfügung stellt. Worüber er einen erreichen kann als Gastgeber. Ähm, das sind mal so die Basics und dann natürlich, was ich den Gästen noch als zusätzliche Services anbieten kann.
1: Genau, die Extrameile im Prinzip für den Gast. Und ähm, das kann Verschiedenes sein. Es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an. Äh, klassisch ist zum Beispiel in ähm, Ferienregionen dieser Brötchenservice, Wenn man den zur Verfügung stellen kann, den kann man auch äh, mit einem Upsell im Prinzip abwickeln, dass man sagt: Hey, ähm, für 10 Euro am Tag ähm, liefern wir dir frische Brötchen vor die Türe, dann ist das ähm, eigentlich mega geil, weil der Gast halt natürlich happy dadurch ist, ähm, dass er nicht extra, extra los muss und zum anderen hat man natürlich auch ähm, die Möglichkeit hier nochmal zusätzlich ja nochmal einen Einkommensstrom zu erzielen.
0: Genau. Ähm, Steigerung des Umsatzes auf jeden Fall im Betrieb. Und ich meine, jeder Gast, ähm, auch wenn man selber in Urlaub geht, hat ja gerne die Auswahl. Ich meine, auch wenn ich vielleicht im Endeffekt die Flasche Wein nicht kaufe, aber ich habe sie halt da und könnte sie rein theoretisch kaufen. Wenn ich jetzt sage, oh, ich bin jetzt um 21 Uhr abends angekommen, irgendwo im Allgäu ja. auf dem Land, da hat kein Laden mehr auf, ja. dann ähm, gönne ich mir die Flasche Wein zum Beispiel.
1: Genau, so ist es. Und ähm, diese Extrameile oder grundsätzlich dieser Service, den man den Gästen bereitstellt, ich würde mal behaupten, daran scheitern die meisten. Man darf es nicht glauben, aber daran scheitern die meisten, weil ähm, wenn man eben in dieses Business einsteigen möchte, denkt man erst vor ich verdiene jetzt richtig fett Cash, aber letzten Endes geht es auch darum, dass man den Gast zufrieden stellt und er hat einfach Ansprüche und es ist einfach so, dass wir uns im Bereich der Hotellerie beziehungsweise des ja. Gastgewerbes insgesamt bewegen und da gehört es eben halt auch dazu, ordentliche Services und Abwicklungen dem Gast bereitzustellen.
0: Genau. Also gerade immer, wenn wir mit ähm, Leuten sprechen, die aus dem Immobilieninvestmentbereich kommen, stellen wir halt ganz klar den Unterschied erstmal raus, dass man hier voll unterscheiden muss. Äh, ein Gast ist kein Festmieter. Und wenn ich eben zum Beispiel eine Immobilie kaufe und Kurzzeit vermiete, was auch viele machen möchten, weil es eben mehr Rendite bringt und der Ansatz vollkommen ja, gut ist, ähm, der Gedank-, also der gedankliche Ansatz, ähm, man dann aber feststellt eben, okay, man kann das überhaupt nicht vergleichen mit einer normalen Vermietung und für die höhere Rendite, muss ich natürlich auch ganz andere Strukturen und Prozesse aufsetzen. Im ja. Prinzip Unternehmensstrukturen, ja. was ich eben vielleicht so in der normalen Festvermietung eher nicht mache. Ja,
1: genau. Ähm, es ist ein Business und kein, äh, sage ich mal, Investment. Und ähm, das muss einfach ein Bewusstsein, weil dementsprechend kann man dann natürlich dann auch alles planen und äh, eben diesen Service auch den Gästen gewährleisten. Also dieser Servicegedanke, der muss eigentlich immer ganz oben stehen. Und wenn ich den dann nach und nach durchziehen kann und immer available für meine Gäste bin äh, und hier gute Strukturen habe, dann sind die Gäste happy, die kommen wieder, die werden einen weiterempfehlen. Und man kann dadurch dann auch viele Direktbuchungen generieren und sich nach und nach von diesen Buchungsplattformen lösen. Ähm, das ist natürlich auch so ein Thema. Sehr professionelle und gute Gastgeber, die werden in Zukunft versuchen, die Gäste nur noch direkt anzusprechen. Das passiert auch jetzt schon, das versuchen wir auch, wirklich nur über Direktbuchungen das Ganze abzuwickeln, weil eigentlich... Der Kontakt dann zum Gast komplett direkt erfolgt. Man hat mhm. alle Kontaktdaten, man kann es für Marketing wieder verwenden und ähm, dementsprechend ja, kann man sich hier langfristig dann besser aufstellen als andere Gastgeber.
0: Genau, und äh, wenn wir nochmal kurz das Thema äh, Kundenservice und so weiter, Gästezufriedenheit ähm, ja, erläutern und vor allem abschließen, dann. Das Schöne ist ja, man kann diese man kann diesen Kundenservice sehr gut auch automatisieren. Also es gibt viele Hilfsmittel, wodurch ich eben nicht, wo vielleicht viele Angst haben, permanent 24-7 irgendwie am Telefon sein muss oder so. Wenn ich eben einen digitalen Betrieb aufbaue, muss ich telefonisch erreichbar sein oder mein Team, ganz klar. Aber im Endeffekt gibt es auch viele Tools, die die Kommunikation schon zu 80 Prozent abnehmen durch automatisierte Nachrichten. Auch ähm, ja Methoden, wie man dann den Gast schon intern bewerten lassen kann. online check in ähm, alles, Also diese ganzen Faktoren kann ich im Prinzip als Prozess darstellen, sodass eben nur noch ja, ein kleiner Anteil der Gäste wirklich mit mir direkt kommunizieren muss.
1: Genau. Ähm, am Anfang ist es natürlich so, dass man, sag ich mal, erstmal diese Strukturen und Prozesse finden muss, aber wenn die dann eben etabliert sind, ähm, dann geht es relativ easy und dann, wenn man noch ein bisschen weiter ist, dann hat man auch irgendwann Angestellte dafür, die dann eben ähm, erreichbar sind am Telefon, die das Ganze mit den Gästen abwickeln können und dann äh, ist auch der Gast rundum happy und darum geht's ja. Weitere Faktoren sind natürlich dann, die Sauberkeit, die muss auch im Griff sein. Thema Reinigungsmanagement, da ist es dann einfach so, dass man gute Leute braucht vor Ort, aber auch gute Prozesse, Checklisten und äh, dass die Reinigungskräfte einfach gut eingearbeitet sind. Gerade auch die Kontrolle von ähm, der ganzen Reinigung, die muss einfach passen weil man möchte natürlich nicht, dass der Gast, sage ich mal, in eine dreckige Unterkunft kommt. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, jetzt rückblickend, das Reinigungsmanagement ist eigentlich relativ einfach zu handeln, wenn man versteht, wie. Und ähm, der Service hin zum Gast finde ich tatsächlich immer noch ein bisschen schwieriger, weil das natürlich viel variabler ist. Also die Reinigung läuft ja immer, wenn ich einen ordentlichen Prozess aufgesetzt habe, von A bis Z, relativ gleich. Ähm, wenn ich natürlich auch die Reinigungskräfte immer wieder richtig anweise, darauf hinweise. Also da geht es schon darum auch, dass man permanent an diesen Leuten ist und sagt, hey, da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was besser machen oder hier. Ja. Aber beim Gast, das sind ja so viele Fälle, die vorkommen können. Ähm, das ist schon krass eigentlich. Das kann man nicht alles in einem 1 zu 1 Prozess abwickeln. Aber ich würde sagen, 99 Prozent der Gästeanfragen kann man in einem Prozess darstellen und auch abwickeln. Aber es gibt immer diese, diesen einen Prozent, den du nicht einschätzen kannst.
0: Ja, das liegt einfach daran, dass wir äh, Menschen natürlich alle irgendwo ein subjektives Empfinden haben für Faktoren. Der eine Gast findet es viel zu warm in der Wohnung, der andere Gast findet es viel zu kalt. Der andere äh, beschwert sich daran, dass er irgendwie eine kleine Treppe oder so hochlaufen muss zum Eingang, obwohl es schon im Inserat stand. Also solche Dinge. Ähm, und das kann man natürlich nicht vorhersehen. Vor allem, je größer die Masse an Buchungen wird und wir merken das, je mehr man eben, Je mehr man skaliert, desto ein höheres Gästeaufkommen hat man und umso mehr Fälle an Leuten hat man natürlich, die tendenziell auch mal ja abseits von dem Prozess zu behandeln sind, also die aus der Reihe tanzen, sage ich mal.
1: Ja, genau. Aber auch hier ist es wieder der Faktor für erfolgreiche Vermieter im Geschäft, dass man einfach hier relativ schnell wieder agieren kann, wirklich auf den Gast eingeht und dann Funktioniert das Ganze auch. Aber da geht es halt wirklich darum, wenn man schon mit Mitarbeitern arbeitet, dass diese gut geschult sind, dass die wissen, wie sie eben mit den Gästen umzugehen haben, ähm, dass man erstmal zuhört, genau das Problem analysiert und dann erst einen konkreten Lösungsvorschlag gibt, anstatt andersrum, weil man muss natürlich auch erst einmal diesen Gast verstehen, ähm, bevor ich natürlich irgendwie eine Lösung vorschlage, die vielleicht der Gast gar nicht möchte und äh, er sich immerhin weiterhin missverstanden fühlt.
0: Genau. Und warum möchte ich, dass die Gäste zufrieden sind? Nicht nur, weil ich vielleicht eine Brand aufbaue, je nachdem, wie weit ich schon bin und ich natürlich eine langfristige Unternehmensstrategie fahren möchte, sondern auch, weil ich eben viel auf Portalen unterwegs bin und von Bewertungen lebe auch. Ich meine... Jeder guckt nach Bewertungen, wenn man essen geht, wenn man in irgendwelche, was weiß ich, Einrichtungen geht und auch Unterkünfte sind natürlich sehr stark betroffen von Bewertungen, machen wir alle, deswegen wollen wir gute Bewertungen einsammeln und tatsächlich sind eben Faktoren wie Kommunikation, mit dem Gast eben das Gefühl, dass man dem Gast vermittelt, während er bei der Unterkunft ist oder auch schon davor und danach natürlich. Ähm, Sauberkeit und auch Ausstattungsmerkmale wie Internet ähm, und dass alles funktioniert in der Unterkunft oder dass eben alles da ist, was der Gast so erwartet und was auch ähm, online gestellt ist.
1: Und die Lage?
0: Diese Dinge beeinflussen ungemein das Thema Bewertungen.
1: Ja, ähm, das sind einfach so Faktoren, die sollte man im Vorfall checken. Ähm, Sadia meinte schon die ganzen Faktoren und äh, ja ich habe noch die Lage ergänzt, weil das ist auch so ein Thema, das unterschätzt man vielleicht manchmal ein bisschen, ähm, aber das muss ich halt eben schon im Vorfeld definieren, in der Analysephase passt diese Lage oder passt sie halt eben nicht, äh, weil das ist auch so ein Thema, an dem kann man im Nachhinein nichts mehr verändern. Und äh, die ist dann einfach da, diese Lage des Objekts. Und dann habe ich vielleicht immer schlechte Bewertungen, weil es an, keine Ahnung, einer Autobahn jetzt mal ganz krass gesagt liegt. Ja. Ähm, kann ich nicht mehr verändern, ist schon da. Und das ja. ist dann halt ärgerlich. Deshalb ist es auch so ein Punkt, dass man das im Vorfeld dann im Prinzip nochmal klar definieren sollte. Weil dann habe ich da bei diesem Lagencheck schon mal fünf Sterne oder zehn bei Booking.
0: Richtig. Also gute Bewertungen einzusammeln ist gar nicht so schwierig, muss ich sagen, nach unserer ähm, Erfahrung jetzt, die wir schon im Betrieb haben, ähm, weil wenn du eben sicherstellst, dass diese ganzen Punkte, die wir jetzt besprochen haben, dass die gegeben sind, ja und der Gast so wenig Anlass wie möglich hat eben, sich zu ärgern oder sich aufzuregen oder sonstiges, dann ist es eigentlich relativ einfach, gute Bewertungen einzusammeln. Man muss diese ganzen Punkte, die den Gast aufregen könnten, schon vorwegnehmen, ja, und präventiv, also präventiv vorbeugen, dass sowas eben nicht passiert und dann ähm, gibt der Gast tendenziell auch eine gute Bewertung.
1: Genau, so ist es. Und ähm, das Ziel ist ja, gute Bewertungen einzusammeln, äh, eigentlich auch zwei. Punkten heraus, dass ich natürlich auf den Buchungsplattformen weiterhin gut gelistet bin, viele Buchungen erhalten kann, aber zum anderen auch, dass natürlich der Gast zufriedengestellt ist. Und wenn ich die ordentlichen Prozesse aufgesetzt habe, kann ich natürlich auch direkt den Kontakt zum Gast aufnehmen, den zum Beispiel meine E-Mail-Liste reinpacken, den nochmal ansprechen mit Hey, wir haben hier Last Minute, die und die Unterkünfte, hast du Bock auf einen Kurzurlaub? Ähm, und zack, es bucht er bei mir direkt und äh, ich habe direkt diesen Kontakt äh, bei mir in-house und kann ihn immer wieder für Marketingzwecke ansprechen. Das ist so der nächste Punkt, wo ich sage, das wird langfristig der Erfolg sein für alle Vermieter bzw. für alle, die im Gastgewerbe tätig sind und äh, langfristigen guten äh, Gästestamm aufbauen möchten, dass man wirklich den Kontakt von den Buchungsplattformen nimmt, für eigene Marketingzwecke benutzt und den Gast immer wieder zu einem wiederholenden Gast macht. <lacht> Deshalb wird es auch, ähm, wie jetzt schon in der Online-Welt insgesamt auch im Gastgewerbe zunehmend wichtiger, wirklich das Marketing zu beherrschen, dass man weiß, welche Person spreche ich an, wie spreche ich sie an und wie bekomme ich sie dazu, wirklich bei mir nochmal zu buchen, weil das wird langfristig den Erfolg ausmachen. Vor allem, wenn der Markt sich professionalisiert, muss ich natürlich dann auch eben mehr Marketing betreiben für mich und ähm, da kann ich aktuell noch perfekt die Buchungsplattformen dafür nutzen, eben diesen Erstkontakt zu erzeugen und dann ist er bei mir und dann verwandle ich ihn immer wieder zu einem wiederkehrenden Gast. Und das macht das Marketing aus, wenn man erfolgreich sein will.
0: Ganz genau. Also zusammengefasst, Kurzzeitvermietung ist ein wahnsinnig spannender Markt mit wahnsinnig viel Potenzial, wenn ich eben diese Punkte berücksichtige und auch weiß, wo ich äh, reinstarten muss, was zu beachten ist im Betrieb und, und, und. Aber eben langfristig muss ich auch dann äh, mir im Klaren sein, dass ich äh, eine klare Unternehmensstrategie brauche, eine Positionierung, um eben nachhaltig auch ein starkes und erfolgreiches Business aufzubauen und auch zu halten.
1: Genau. Und das ist auch der Unterschied zwischen einem Airbnb-Vermieter, der einfach nur ein Airbnb-Vermieter ist und vielleicht so semi-erfolgreich ist und wirklich jemand, der aktiv und professionell und erfolgreich im Gastgewerbe tätig ist. Also deshalb... Wir sind ja nicht Airbnb-Vermieter, wir haben Unternehmen im Gasgewerbe beziehungsweise wir sind ein großer Beherbergungsbetrieb und ähm, so sollte man auch das Ganze bewerten und sich jetzt nicht einfach sagen, hey, ich vermiete auf Airbnb, weil das ist auch schon wieder so ein Thema äh, bezüglich auch Mindset irgendwie, wie gehe ich überhaupt insgesamt mit dem ganzen Thema um.
0: Genau, was mir da gerade noch einfällt, ich würde sagen, Airbnb-Vermieter, die sich eben auch so betrachten und die sagen, ich habe jetzt hier zwei, drei Unterkünfte oder vielleicht auch fünf, sechs auf der Plattform, ähm, die orientieren sich eher so ein bisschen an ihren eigenen Interessen, also ja. die sind nicht so stark auf den Gast ausgerichtet. Wir haben es ja selber schon gehabt teilweise, wenn wir eher bei so klassischen Vermietern waren, dass die dann halt Im sagen... Im Urlaub meinst du jetzt? Ja, genau, ja. also wenn wir bei im Urlaub irgendein Airbnb oder Ferienhaus oder so gebucht hatten, muss jetzt nicht über Airbnb gewesen äh, sein, kann auch Fevo direkt oder sonst was gewesen sein, gibt ja wahnsinnig viele Portale, ähm, dass eben so klassische Privatvermieter dann äh, dazu tendieren zu sagen, ja ich möchte den Gast aber noch irgendwie antreffen und ähm, dann treffen wir uns mal da und da noch, ähm, weil die irgendwie diesen persönlichen Kontakt noch mehr verfolgen, was ja nicht verwerflich ist, aber vielleicht möchte der Gast das gar nicht. Ja. Also zum Beispiel ich brauche das nicht mehr, ja. wenn ich jetzt in Urlaub gehe, ich möchte eigentlich alles anonym und äh, meine Ruhe haben so Und eben so Privatvermieter oder klassische Airbnb-Vermieter, die sind eben nicht so auf dieses Wachstum und diese Professionalität ausgelegt, sondern die interessieren sich eben eher so ein bisschen, wie es halt für sie passt genau. und stellen nicht den Gast in den Vordergrund. Aber im Endeffekt ähm, habt ihr jetzt einiges an Input mitbekommen, ähm, ja was so Merkmale sind, die einen guten äh, professionellen Airbnb-Vermieter bzw. dann auch ähm, Unternehmen im Gastgewerbe ausmacht versus jemand, der es eben eher unprofessionell angeht und sich da vielleicht langfristig auch nicht sieht. Es kommt ja immer auf die persönlichen Ziele an.
1: Ja, vielleicht ist es auch mal, mal Unwissenheit einfach mhm. ähm, über ein paar Punkte, dass man sagt, hey, ich habe da einfach ein Objekt, ich stelle das Ganze online. Und da mache ich das einfach irgendwie eine Reinigungsfirma, die wird schon wissen, was sie tut, die sollen da halt so ein bisschen sauber machen. Wenn man so dran geht, dann wird es natürlich äh, langfristig nicht funktionieren, aber ich glaube auch, dass es oft diese Unwissenheit ist, die man vielleicht ja hat, weil man das Ganze unterschätzt.
0: Ja. Genau, ich denke auch Unwissenheit und ähm, dafür sind wir ja da, <lacht> dass wir äh, Insights geben, wie es eben im Betrieb laufen kann und im Endeffekt auch ähm, Tipps geben, ähm, ja auf was man achten muss, um dann im Endeffekt erfolgreich zu sein. An genau. der Stelle würde ich sagen, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, wenn ja, dann... Schaut auf jeden Fall, dass ihr jeden Sonntag einschaltet beziehungsweise die neue Folge euch nicht entgehen lasst. Ähm, jeden Sonntag kommt eine neue Folge hier auf Vermiete Dich Reich. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis demnächst.
1: Bis denn, macht's gut.